0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Pękarski 3. Proces hurtownika. Kto mnie słucha od dawna, ten wie, że mam skłonność do uwag w rodzaju ta historia jest niezwykle filmowa, z tego można by zrobić serial, ta sprawa przypomina amerykański kryminał. Przyznaję, że czasami mogę przesadzać z tą filmowością, ale bez wątpienia proces Leszka pękarskiego, którego rozochocone media nazwały wampirem zbytowa, czy też hurtownikiem zbrodni, mógłby z powodzeniem stać się kanwą jakiegoś thrillera prawniczego. Nie mówię, że wyszłaby z tego opowieść w stylu Johna Grishama, twierdzę natomiast, że dałoby się z tego zmontować wciągający, brutalny, policyjno-sądowy procedural, naznaczony stylem np. Smarzowskiego czy wczesnego Weki. Niniejszy odcinek, trzeci już z tej miniserii, zatytułowałem proces hurtownika. Wyrzuciłem zatem słowo zbrodni. Dlaczego? Dlatego, że jak wiemy, nie ma dowodów na to, iż Pękalski był hurtownikiem zbrodni. Sąd skazał go tylko za jedno zabójstwo. W sprawie 16-letniej Aniki nawiązałem do tekstu Janusza Macieja Jastrzębskiego Wampir stulecia czy ofiara manipulacji. Podane w tytule dwie opcje trzeba poszerzyć o jeszcze jedną. Pękalski wszakże pokazał w trakcie trwania śledztwa oblicze sprytnego mitomana, nałogowego kłamcy, kompulsywnego samooskarżyciela. W gruncie rzeczy nie wiemy zatem po dziś dzień, czy był hurtownikiem zbrodni, czy raczej hurtownikiem kłamstw. Wymowne jest natomiast to, że jak podała jedna z gazet, podczas którejś z rozpraw Pękalski zaczął się śmiać. Gdy sędzia zapytał o powód tego niestosownego zachowania, oskarżony odparł... Zadowolony jestem, że jestem oskarżony. To słowo mi się podoba. Co takiego podobało mu się w tym słowie, czy w sytuacji określanej przez to słowo nie zostało wyjaśnione, ale przyznacie, że można to wyznanie wskazać jako motto do opowieści o sprawie Leszka Pękarskiego. On przecież do pewnego momentu był, jak się zdaje, niezwykle zadowolony z tego, że gra rolę słynnego oskarżonego o dziesiątki zabójstw. Moi drodzy, przedstawiam wam dzisiaj odcinek poświęcony procesowi pękarskiego. Rekonstruując go opierałem się na artykułach publikowanych na łamach Głosu Pomorza oraz Głosu Słupskiego. Posłuchajcie. Proces Leszka Pękalskiego zaczął się we wtorek 2 kwietnia 1996 roku przed Sądem Wojewódzkim w Słupsku. Skład sędziowski liczył dwóch sędziów oraz trzech ławników. Przewodniczącym był sędzia Andrzej Cyganek. Oskarżycielem prokurator prokuratury wojewódzkiej w Słupsku Mieczysław Buksa. Miał do odczytania ponad 100 stronicowy akt oskarżenia. Obrońcami z urzędu Pękalskiego byli mecenasi Ryszard Cynalewski oraz Andrzej Sud. Głos Pomorza tak oto zapowiadał proces. Wydano ponad półsetki kart wstępu na salę rozpraw dla dziennikarzy krajowych, trzymamy rezerwację dla Niemców, przyjazd awizowali jeszcze Holendrzy i przedstawiciele prasy polonijnej w USA. Usłyszeliśmy wczoraj w sekretariacie prezesa Sądu Wojewódzkiego w Słupsku, przed którym rozpoczyna się dziś o godzinie dziewiątej proces Leszka P. podbytowa. Jest on oskarżony przez prokuraturę wojewódzką w Słupsku o 20 czynów zbrodniczych, w tym 19 popełnionych na tle seksualnym. Z jego rąk śmierć poniosło 18 osób, w tym 15 kobiet. Wejście Pękalskiego do sądu było nader spektakularne. Konwój, strażnicy sądowi, szpaler dziennikarzy, błysk fleszy. Dziennikarz Głosu Pomorza pisał, wchodząc do sali rozpraw, zasłaniał twarz rękami, pomiędzy palcami jednak czujnie obserwował, co się dzieje. Nie chciał jawności tego procesu. Jego obrońcy z urzędu, słupscy adwokaci Ryszard Cynalewski i Andrzej Sud wystąpili do sądu z takim oto wnioskiem. Motywowali go pisemnie. Zarzucane oskarżonemu czyny wykazują drastyczność ich popełnienia. Dotyczą bardzo intymnej sfer działalności ludzkiej, a tym samym narażają dobre obyczaje. Nie można też wykluczyć, że upowszechnienie tych faktów może wywołać zakłócenie spokoju publicznego. Podobny wniosek zgłosił również oskarżyciel. Sąd postanowił wyłączyć jawność podczas wyjaśnień oskarżonego dotyczących przestępstw natury seksualnej. Prokurator Buksa czytał akt oskarżenia niecałe pięć godzin z przerwami. Dziennikarz nazwał ów akt spisem okropności. Według prokuratora Pękalski dokonując zbrodni miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania czynów oraz pokierowania swoim postępowaniem. Oskarżony oznajmił, że zrozumiał zarzuty, przyznał się do 14 zabójstw i jednego gwałtu. Nie przyznał się natomiast, jak pisała gazeta, do zabójstw w październiku 1989 roku w Łobzie, to jest województwo szczecińskie, mężczyzny milicjanta w Słupsku w styczniu 1987 roku oraz uprowadzenia i spowodowania w lutym 1990 roku w Białym Stoku śmierci sześciomiesięcznego niemowlaka. Stwierdził, iż na strzelnicy szkoły podoficerskiej MO, gdzie zdarzyło się zabójstwo milicjanta, był pierwszy raz podczas wizji lokalnej w śledztwie. Do przyznania się namówili go, jak wyjaśnił policjanci, od których otrzymał za tę grzeczność kawę, słodycze, piwo. Od przesłuchujących dostał też magnetofon za 800 tysięcy starych złotych, kupiony mu za jego wypiskę, by służył nagrywaniu w areszcie tego, co sobie jeszcze przypomni. Oskarżony stwierdził też, dodaje dziennikarz, iż w śledztwie zmyślił wiele szczegółów dotyczących m.in. zabójstwa w Łobzie. Przesłuchujący go w tej sprawie mieli mu obiecać, że jak się przyzna, to nie dostanie kary śmierci. Kolejnego dnia procesu, czyli w środę, 3 kwietnia 1996 roku, sąd nakazał publiczności, w tym dziennikarzom, opuszczenie sali. Mecenas Sud wyjaśniał oburzonym przedstawicielom mediów, że dzięki temu Pękalski będzie bardziej, by także produktywny w czasie składania wyjaśnień. Jak oskarżony jest swobodny, dowodził adwokat, spokojnie i więcej mówi. Tego dnia Pękalski składał wyjaśnienia w sprawie Sylwii Rudnik z Darszkowa. Przyznał się do tego zabójstwa, opisał je. Według dziennika jego relacja zgadzała się mniej więcej, to jest sformułowanie dziennikarza, z tym, co było w akcie oskarżenia. Tutaj ciekawostka. W innej gazecie wyczytałem, że Pękalski zażądał od dziennikarza radiowego, który zabiegał o wywiad z nim kwoty o wysokości 1000 złotych. Miał się zgodzić dopiero, gdy zobaczył potwierdzenie przelewu. Do rozmowy jednak nie doszło, ponieważ sąd się na to nie zgodził. Trzeciego dnia procesu, czyli 4 kwietnia, sąd włączył jawność. Chodziło o zabójstwo milicjanta, więc rzecz nie dotyczyła sfery seksualnej. Pękarski zaprzeczył, jakoby dokonał tego czynu. Mówił, że przyznał się do niego, ponieważ policjanci obiecali mu paczkę. Zacytuję wam bardzo ciekawy, wymowny fragment z artykułu. Odpowiedzi na szczegółowe pytania sądu wskazywały na duże braki w chronologii zdarzeń przedstawionych przez oskarżyciela w aktach sprawy. Mało prawdopodobne, by jak wynikało z ustaleń w śledztwie, Leszek P. po zamordowaniu 13 stycznia 1987 roku milicjanta mógł w pół godziny, uciekając ze strzelnicy przez Siemianicę na dworzec PKP w Słupsku, zdążyć na nocny pociąg do Katowic przez Wrocław, a na zajutrz załatwić formalności związane z zatrudnieniem w Hucie Beldon. Kamery i aparaty fotograficzne w czwartek, pisze dalej dziennikarz, już nie deprymowały. Oskarżonego nie zasłaniał twarzy, uśmiechał się do dziennikarzy, nawet powiedział im dzień dobry. Dokuczają mu jednak pensjonariusza resztu śledczego w Słupsku, którzy odprawiają go do sądu okrzykami, Lesiu, będziesz dyndał. Sąd zarządził przerwę w rozprawie do 10 bieżącego miesiąca. Tutaj korzystając z tej przerwy w rozprawie, Podzielę się z wami kolejną ciekawostką, którą znalazłem w Głosie Słupskim. Oto wątek magnetofonowy. Posłuchajcie, brzmi bardzo pysznie. Mniej więcej na początku 1993 roku Pękalski zwrócił się z prośbą do naczelnika aresztu śledczego o pozwolenie używania w celi magnetofonu kasetowego. Po rozważeniu wszelkich za i przeciw prokurator wyraził zgodę i aresztowanemu wydano jego własny magnetofon przywieziony z osiek bytowskich. Po krótkim czasie magnetofon zaczął bardzo źle odtwarzać, więc oskarżony zwrócił się znowu z prośbą, tym razem o zakup nowego magnetofonu za pieniądze z przesyłanej do aresztu renty. Trzyosobowa ekipa odwiedziła wraz z Pękalskim kilka sklepów ze sprzętem RTV. Pieniędzy z renty było zbyt mało, by aresztant mógł kupić magnetofon taki, jaki chciał. Wreszcie zdecydował się na kupno, ale zabrakło mu kilkudziesięciu tysięcy starych złotych. Policjanci Pożyczyli mu te pieniądze. Później wychodzili jeszcze z razem z Pękalskim, by mógł kupić sobie kasety z ulubionymi nagraniami muzyki ludowej. To tyle jeśli chodzi o relację dziennikarską z tej wycieczki w poszukiwaniu kaset i magnetofonu. Nie wiem jak wy, ale moja wyobraźnia już mi podpowiada szereg zabawnych scen, w których policjanci kłócą się na przykład z Pękalskim o wybór takiej, a nie innej kasety albo zaczynają sprawdzać, który magnetofon działa najlepiej. Tego rodzaju wątek ma niesamowicie duży potencjał komediowy. Przechodzimy teraz do czwartego dnia procesu, który odbył się po parodniowej przerwie, to jest 10 kwietnia. Tutaj warto podkreślić to, że mowa wtedy była o sprzecznościach w wyjaśnieniach Pękalskiego. Głos Pomorza puentując swoją relację zapytywał, co sądzić o owych sprzecznościach, i dodawał coś niezwykle interesującego. Dwaj byli prokuratorzy rejonowi w Słupsku, którzy niegdyś uczestniczyli w śledztwie. Całą tę sprawę charakteryzują wymownym gestem ręki z kciukiem w dół. Sukcesem prokuratora będzie udowodnienie choćby części oskarżenia, dodaje jeden z nich. Nieznane są mi personalie owych byłych prokuratorów. Powstają oczywiście pytania. Dlaczego byłych? Dlaczego oni wtedy nie pracują już przy tej sprawie? co sądzili o wadze dowodów, przesłanek, w wyjaśnieniach Pękalskiego, kiedy byli w tę sprawę zaangażowani. Zwracam waszą uwagę na ten wymowny, czy wręcz symboliczny gest owych byłych prokuratorów, gest łapki w dół. 11 kwietnia, idziemy dalej, odbył się piąty dzień procesu. Zaczął się od wniosku mecenasa Cynalewskiego, który wystąpił o przedstawienie przez prokuratora pełnej listy zabójstw, z którymi wiązano jego klienta. Wnioskujący o listę adwokat stwierdził, że w zeznaniach Leszka Pękarskiego nie brak jego skłonności do konfabulacji, urojeń czy fantazjowania. Uzasadnił, że ta lista będzie niezbędna podczas składania opinii przez biegłych lekarzy, psychiatrów, psychologów i seksuologów, którzy mają się stawić w słupskim sądzie wojewódzkim 17 bieżącego miesiąca. Z kolei prokurator Mierzysław Buksa zaoponował przeciwko wnioskowi obrony, powołując się na zasadę skargowości co oznacza, że powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte aktem oskarżenia. 17 zabójstw, dwa gwałty i jedno uprowadzenie. Sąd pod przewodnictwem sędziego Andrzeja Cyganka oznajmił, że decyzję podejmie po zastanowieniu się. Mamy tu więc do czynienia z sądową potyczką, którą w ewentualnym filmie czy serialu można by bardzo ciekawie rozegrać. Dla porządku dodam, że tego dnia mowa była również o zabójstwie Aniki, któremu poświęciłem poprzedni odcinek. Pękalski przyznał się do mordu szesnastolatki, jak pamiętacie. Sąd nie dał temu wiary. Czy oskarżony rozumie, że kiedy doszło do zabójstwa, on był w pociągu? Zapytywał w sąd. Tak, rozumiem to, odpowiadał Pękalski, ale to ja ją zabiłem. Tutaj pewnie wielu obserwatorom zaświeciła się czerwona lampka w głowie. Podkreślmy jeszcze, że tego dnia Pękalski twardo obstawał przy wersji, według której dokonał 14 zabójstw. Teraz przechodzimy do szóstego dnia rozprawy, który w moim przekonaniu był bardzo ciekawy. Po pierwsze, sędzia zagadnął oskarżonego o liczne wnioski dziennikarzy o widzenie z nim. Ten odparł, że nie ma nic przeciwko wywiadom, byleby dostawał za nie pieniądze minimum 5 milionów starych złotych. Podobno współosadzeni podpowiedzieli mu, cytuję Lesiu, kasuj dziennikarzy, zanim ciebie skasują. Na pytanie sędziego, czy chce zarobić na własnym procesie, nie zaprzeczył. Potem była mowa o kilku zabójstwach, do których Pękarski się przyznał. Sąd dopatrzył się w wyjaśnieniach pewnych nieścisłości, ale w to już nie będę się zagłębiał. Na ciekawą rzecz zwraca uwagę dziennikarz. Podobno chodziły plotki, że przed wizjami lokalnymi odbywały się nieoficjalne wizje. To bardzo, bardzo ważny wątek. Jeśli byłby prawdziwy, dowodziłby, że śledczy przed czynnościami procesowymi odświeżali cudzysłów, pamięć pękarskiego, co raczej stawia ich w dość, powiedzmy sobie szczerze, mętnym świetle. Znamienne jest także to, pisze dalej dziennikarz, że mimo sprzeciwu oskarżyciela sąd zaakceptował wniosek obrony o przedstawienie przez prokuratora pełnej listy zabójstw i gwałtów, z którymi wiązano oskarżonego podczas śledztwa. Siódmego dnia procesu, czyli 17 kwietnia, przed sądem stanęło sześciu biegłych, o których już przed chwilą mówiłem. Biegłych, którzy byli autorami opinii o poczytalności pękarskiego. W pewnym sensie zatem przedmiotem rozprawy był umysł, mózg domniemanego mordercy. Z aktu oskarżenia wynikało, że jego poczytalność była znacznie ograniczona. Znacznie ograniczona, ale jednak była. Z tego, co wyczytałem, stwierdzono, że Pękalski rozpoznawał znaczenie swoich czynów, ale nie mógł powstrzymać się od ich popełnienia. Biegli podtrzymali opinię. W głosie słupskim znalazłem gaść informacji na temat tego, co mówili biegli lekarze, a mówili, że Pękalski ma uszkodzony centralny układ nerwowy. Wyleczenie nie jest możliwe, ale istnieje możliwość tzw. wygaszenia potrzeb seksualnych, jednak bez gwarancji że nie będzie popełniał takich czynów w przyszłości. Pękalski ujawnia objawy dewiacji seksualnych, najogólniej mówiąc, sadyzmu, powiedział psychiatra Janusz Heitzman, tam dalej w tym tekście. Dodał, że w swojej karierze wydawał opinie w wielu sprawach o zabójstwa i Pękalski nie jest niczym wyjątkowym. Jest typowym sprawcą przestępstw seksualnych, jednak, uwaga, uwaga, i to jest niezwykle istotne, jednak nie wierzy w jego 70 zabójstw. Opowiadanie sprawia mu Przyjemność i myślę, że to zdanie również należy podkreślić. Pękalskiemu opowiadanie o owych prawdziwych czy domniemanych zabójstwach i gwałtach sprawiało wielką przyjemność. Podtrzymanie, wracam jeszcze do tekstu, podtrzymanie wcześniejszej opinii biegłych nie zachwyciło Andrzeja Suta i Ryszarda Cynalewskiego adwokatów oskarżonego. Oczywiście, dla obrony byłoby najlepsze, gdyby biegli przyjęli pełną niepoczytalność stwierdzili po rozprawie. Według obrońców biegli nie potrafili określić, w ilu procentach oskarżony, przyznając się w niektórych fazach śledztwa nawet do 69 zabójstw i gwałtów, zmyślał. Adwokaci rozważają wystąpienie do sądu z wnioskiem o powołanie nowych biegłych. Jeśli taki wniosek przedstawią, a sąd go uzna, niewykluczone, że Pękalski jeszcze raz przejdzie obserwację psychiatryczną. Po tej rozprawie następuje dłuższa przerwa w procesie. Chciałbym ją wykorzystać do zasygnalizowania wątku, o którym była już mowa. Otóż w pewnym momencie wybuchła dyskusja, czy etyczne jest płacenie Pękalskiemu, czyli seryjnemu mordercy, pieniędzy za opowieści. Tutaj kolejna w związku z tym ciekawostka, którą znalazłem w trakcie lektury głosu Słupskiego. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że niejaki Roman Z, współosadzony, zamówił u Pękalskiego dzienniki. Nazwijmy je dziennikami mordercy. Pękalski opisywał tam swoje zbrodnie, czy raczej fantazje o zbrodniach. Roman Z. sprzedał potem je dwóm gazetom. Problem jednak polegał na tym, że proza zabójcy, drukowana w odcinkach, była bardzo, bardzo nudna. Kiepsko się sprzedawała. W końcu skonfiskował ją prokurator. Jako dowód rzeczowy, podobno redakcja odetchnęła z ulgą. Ten niezwykle ciekawy artykuł ujawniający wymiar biznesowy tej niesamowitej sprawy kończy się wyliczeniem, kto ile zarobił na materiałach dotyczących Pękalskiego. Za rozgłosem idą zwykle pieniądze, zauważa dziennikarz. Zanim skończyło się śledztwo, powstało kilka książek napisanych o Pękalskim przez dziennikarzy. Agata Bojnicka i Dariusz Dudkiewicz mają zarobić na zdarzeniach Leszka P 10% wpływów ze sprzedaży. Magdalena Omiljanowicz dostała za bestie 15 milionów starych złotych. Małgosia Bednarczuk, 23-letnia słupszczanka, dzięki procesowi Pękalskiego zadebiutowała w telewizji gdańskiej, bowiem żaden z tamtejszych dziennikarzy nie mógł przyjechać na rozpoczęcie procesu. Tyle na ten temat, bo zrobiło się być może troszkę <grych> niezręcznie. Minął kwiecień, zaczął się maj. W tym miesiącu podczas kolejnych rozpraw w sali sądu miał miejsce swoisty maraton filmowy. Krótko mówiąc, odtwarzano zapisy z wizji lokalnych. Nie będę wchodził w szczegóły, nie chcę was zanudzać. Generalnie, sąd miał coraz więcej wątpliwości co do wyjaśnień Pękalskiego, coraz mniej ufał jego morderczym opowieściom i coraz bardziej dystansował się do pracy i ustaleń śledczych. Wydaje się, że ta łapka w dół powiększała się z każdym dniem procesu. Co działo się w czerwcu? Wybiorę kilka ciekawszych momentów. 19 dnia procesu, to jest 11 czerwca, nastąpił sensacyjny zwrot akcji. Pękalski zaprzeczył, jakoby dokonał zabójstw, i oznajmił, że policja oraz prokuratura wymusiła na nim przyznanie się do nich. Co ciekawe, odwołał także przyznanie się do morderstwa Sylwii Rudnik z Darszkowa, za które, jak pamiętamy, został ostatecznie skazany. Zmuszono mnie pałą, twierdził. Tutaj można otworzyć nawias i przypomnieć, że w dokumencie jedynki TVP pod tytułem Wampir zbytowa historia niedokończona wypowiada się wujek Pękalskiego. Ów mężczyzna mówi, że jego siostrzeniec przyznał się do zabójstw, ponieważ był bity. Twierdził, że widział paskudne obrażenia na jego ciele. Jak rozebrał koszulę do pasa, ja patrzę, kurczę, to miał takie pręgi jak mojej półręki. Jakbym ja tak dostał tyle pałów, to już bym dawno leżał dwa metry pod ziemią. To są słowa tego wujka. Czy prawdziwe? Odmawiam oczywiście odpowiedzi, nie mam pojęcia. Warto tutaj przywołać również dzień, w którym mowa była o zabójstwie wspomnianej Sylwii, to był wtorek, 18 czerwca, głos Pomorza poinformował, że matka Sylwii w pewnym momencie wykrzyknęła w stronę oskarżonego morderco łapyć i obciąć. Wspomniałem trochę o tym dniu w pierwszym odcinku miniserii. Być może pamiętacie kasus niewiarygodnego świadka, jakim była Janina C., koleżanka zamordowanej 17-latki, Raz zaznawała na korzyść, raz przeciwko. W kuluarach natomiast mówiła jeszcze coś innego. Nie będę jednak tego wątku rozwijał, w razie czego odsyłam do tamtego podcastu. Bardzo ciekawe rzeczy działy się 25 dnia procesu, czyli we wtorek 25 czerwca. Głos Pomorza swoją relację zatytułował bardzo pomysłowo Tajemna siła białej pałeczki. Było to nawiązanie do policyjnej pałki, którą policjanci posłużyli się według Pękalskiego i jego wujka w trakcie przesłuchań. I właśnie okoliczności, w których Pękalski przyznał się do 70 zabójstw, sąd chciał tego dnia zbadać. Przyznam, że i mnie to niezwykle interesuje. Jak to było, jak to się stało, że Pękalski zaczął przyznawać się do kolejnych zabójstw? Myślę, że jest to sprawa kluczowa dla tego śledztwa. Według zaznających funkcjonariuszy przyznanie się miało miejsce 17 grudnia 1992 roku po północy, kiedy, cytuję, przesłuchujący rozeszli się po pokojach komendy, by naradzić się w sprawie jego zatrzymania w związku z zabójstwem Sylwii. Zacytuję wam teraz fragment artykułu. Chciałbym, żebyście usłyszeli autentyczną relację dziennikarzy. Zdaniem nadkomisarz Alicji W., nie powiedziano mu nawet, że jest on o to podejrzany. Wystarczyło jednak, że Leszek P. Pobył w pokoju kwadrans sam na sam z aspirantem Józefem B., po czym można było wznowić przesłuchanie od słów teraz powiem jak umarła. Podczas tej krótkiej przerwy byłem szykanowany pałkami, mniejszą, która leżała na stole i dużą w szafie, wyjaśnił oskarżony. Przestraszyłem się policjanta B. Funkcjonariusz Józef B. zaprzeczył. Najpierw to on krzyczał, że siebie i nas pozabija albo wyskoczy przez okno. Zerwał się z krzesła, uderzył głową w ścianę. Z Markiem C uspokoiliśmy go, z szafy wyjąłem kajdanki i pałkę, którą położyłem przy maszynie do pisania. Uprzedziłem, że skujemy go, a nawet użyjemy pałki, jeśli będzie się tak dalej zachowywał. Spoglądał na pałkę, bo go niepokoiła, schowałem więc ją do szafy. Przesłuchiwany nadkomisarz Marek C. nie pamiętał przebiegu tego zdarzenia, natomiast nadkomisarz Alicja W. była w innym pokoju. Jej zdaniem drugi moment przełomowy w zachowaniu Leszka P. nastąpił w maju 1993 roku, kiedy zaczął przyznawać się do wielu innych zabójstw. Nie wiem, skąd on wiedział o tych zabójstwach, których nie obejmuje akt oskarżenia, odpowiedziała sądowi. Czyli wychodzi na to, że policyjna pałka tak czy inaczej pojawiła się w trakcie przesłuchania. Myślę, że warto to zaznaczyć. Tego dnia sąd odroczył proces do września. Nie wiem jak wy, ale ja dobrnowszy do tego momentu procesu mam w głowie jeden wielki chaos. Co tu jest prawdą, co z myśleniem kto kłamie, kto nie, kto ma rację? Sceptyczny sąd, bojowo nastawiony prokurator czy obrońcy punktujący dziury dowodowe? Moje drogie, moi drodzy, tutaj urywam rekonstrukcję procesu. Czas na oddech. W następnym odcinku zatytułowanym wyrok doprowadzę ją do końca. Tymczasem możecie dzielić się ze mną swoimi opiniami. Bardzo jestem ich ciekawy. Dziękuję za nie z góry, a teraz żegnam się z wami. Do usłyszenia już niebawem.